0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. On va démarrer au royaume des start dans le plus grand incubateur ou campus d'Europe. Alors qu'est-ce qui les fait rêver ces start-up Eh bien des nouveaux marchés à attaquer, des marchés qui se transforment. On va parler de l'un d'entre eux, celui des outils de travail, du travail augmenté. Il y a des places à prendre, on en discute avec Marwan Elfites de Station F dans quelques instants. Mais il y a aussi le revers de cette médaille de la transformation numérique. Je veux parler du cybercrime. Une numérisation à marche forcée peut s'avérer dangereuse si l'on ne prend pas les précautions. Alors là, l'objectif est vraiment de faire prendre conscience des faits réels de la cybercriminalité. On aura des chiffres, on aura aussi un expert de terrain qui nous racontera comment ça se passe après une cyberattaque. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous Game Business. Là, on va partir sur les jeux en monde ouvert avec leur succès, mais aussi leur déconvenu Et puis nous conclurons par l'invention magnifique d'un télescope. Un télescope peut-être idéal pour les amateurs d'astronomie à la fois si simple et si intelligent. Mais tout de suite, place au Launchpad. Alors, le Launchpad, c'est tous les mercredis matins avec Marouane Alfites. Bonjour Marouane. Bonjour. Je rappelle que vous êtes responsable des programmes start-up de Station F et vous nous faites donc découvrir chaque semaine un domaine qui ouvre de nouvelles perspectives pour ces entrepreneuses et entrepreneurs qui se lancent. Aujourd'hui, ce sont les solutions de travail collaboratif qui nous intéressent. Un enjeu important aujourd'hui face au fléau Covid-19, c'est de trouver des nouveaux moyens de travailler intelligemment ensemble quand on est à distance.
1: Oui, bah 2021, c'est un peu l'année de la confirmation. En 2020, certaines entreprises ont y aller un peu à marche forcée sans forcément l'avoir anticipé En 2021, l'enjeu, c'est de, d'avoir des solutions pérennes qui, qui permettent l'efficacité du travail en entreprise à distance aussi, effectivement.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est un marché sur lequel il y a déjà beaucoup d'acteurs Énormément. Oui.
1: Énormément. En 2020, en plus, c'est l'année de l'éclosion de gros acteurs. On, parle, on a beaucoup parlé de Zoom, qui a atteint une valorisation qui a dépassé les 100 milliards de dollars. C'est colossal. On a eu aussi, en 2020, le gros combat entre Microsoft Teams, qui est la solution de messagerie de Microsoft, et Slack, Teams, il y a un an, ils n'avaient que, entre guillemets, 30 millions d'utilisateurs actifs. Ils ont atteint les 115 millions en fin d'année, ce qui est Ouf. incroyable.
0: Et Slack, euh, qui s'est fait racheter par Salesforce
1: Pour, Autour de 27,7 milliards de dollars. Donc, c'est un vrai combat entre des géants, les deux grands géants du SaaS, hein, Microsoft et Salesforce.
0: Alors, du coup, euh, on se dit, bah, alors, le paysage est un peu bouché. Est-ce qu'il reste des places
1: bah, Effectivement, c'est un marché qui... Euh, qui euh, qui est assez trussée sur certains segments, qui est assez spécialisé. On va voir aussi des, des outils de gestion de projets, Asana par exemple, Trello, en plus des gros acteurs. Il y a quand même quelques opportunités. On parlait notamment de, des gros, des GAFA notamment, qui sont, qui sont assez importants dans le secteur. Il y a beaucoup de startups aujourd'hui qui, qui naissent dans le giron de ces GAFA, qui vont proposer des couches, qui vont compléter leurs solutions. Et puis il y a aussi des gaps encore qui ne sont pas forcément très bien adressées dans une, une entreprise. Vous allez avoir beaucoup de solutions de collaboration. Il y a peut-être un, encore un besoin sur l'orchestration, euh, la gouvernance de l'ensemble des solutions en entreprise.
0: Oui, parce qu'on a les outils, on ne sait pas forcément encore comment bien se les approprier en entreprise, parce que ça touche aujourd'hui tous les secteurs d'activité, toutes les tailles aussi de société. Euh, donc il faut aussi trouver la bonne ergonomie, la, le, peut-être la killer app qui va faire que l'adoption euh, se fera euh, spontanément. Et c'est là, vous pensez que les startups ont euh, vraiment une place à prendre
1: Énormément parce qu'effectivement il ne suffit, il suffit pas d'avoir une solution de collaboration pour que les collaborateurs collaborent, il faut pousser à l'adoption en entreprise et puis nous ce qu'on va voir à Station F, on va avoir différents angles qui sont pris, on va voir des startups qui s'intéressent à la circulation des données entre différents départements, on va avoir des solutions purement RH mais qui aussi permettent l'engagement, la culture en interne et puis on va avoir des solutions d'orchestration et d'automatisation des solutions de collaboration.
0: D'accord, donc c'est un, des outils de travail, mais finalement, il y a plusieurs domaines à l'intérieur. Euh, quand vous dites se développer dans le giron des GAFAM, ça veut dire quoi
1: ben Vous allez pouvoir ajouter une, une couche logicielle autour.
0: Mais sans, être, sans faire partie de l'entreprise hein.
1: Sans faire partie de l'entreprise. Vous déployez un Microsoft Teams, par exemple, euh, super solution, utilisée par des millions de personnes aujourd'hui euh, ça reste un environnement générique qui n'est pas du tout adapté ou customisé aux environnements de collaboration qui sont propres à l'entreprise. Donc, vous allez pouvoir ajouter une couche derrière pour améliorer l'adoption en interne.
0: Et pour ça, il faut travailler avec Microsoft
1: Il faut travailler parfois avec Microsoft, notamment pour avoir des certifications, pour s'assurer que Microsoft valide l'usage des données notamment et apporte son tampon de, oui, cette solution est bien compatible avec ma gamme Office, par exemple.
0: Et ça, c'est ce que vous constatez à Station F. Vous avez des, des startups qui se lancent comme ça sur ce créneau pour personnaliser, se spécialiser avec un environnement qui est déjà existant et occupé par un GAFA
1: C'est le cas, oui. Effectivement, on a notamment Sales Team qui, qui permet de le faire. Qui...
0: Alors, Teams, pas comme Microsoft Teams, mais Teams, t i TIM,
1: 16 teams TIM. M, ok. Et euh, effectivement, qui se greffe parfaitement à cet écosystème en croissance qui est Microsoft Teams. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils partent d'un constat c'est qu'effectivement, chacun doit collaborer à l'entreprise. Mais la collaboration n'est pas forcément automatique. Euh, Ils vont du coup se greffer à cette solution Teams pour pouvoir provoquer des euh, des environnements collaboratifs. Alors, ils se définissent comme un moteur d'optimisation de processus collaboratifs pour l'entreprise. Voilà.
0: Et alors, comment ils s'y sont pris Déjà, qui qui est derrière cette start-up
1: Alors, deux fondateurs classique, le duo, le développeur et le responsable business, donc Guillaume et Alexandre. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de questions sur les, les profils des fondateurs, mais oui. comment ils arrivent à avoir une telle idée. Bah, c'est très simple, Alexandre est l'ancien responsable produit de Teams chez Microsoft. Ah oui Il a aussi géré <rire> des commerciaux qui, du coup, géraient le déploiement de cette solution sur le terrain, et donc c'est en, en constatant ça qu'il a vu qu'il y avait pas mal de, de payes, finalement, de challenges à adresser sur le déploiement. Ils sont, sont arrivés, du coup, à, à développer cette solution qui permet de de provoquer les environnements collaboratifs en entreprise.
0: Et quand un Microsoft Teams, puisqu'il était en interne, s'aperçoit qu'effectivement il y a des points de friction, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien chez le client, ils font rien, il ne se passe rien
1: Ah si, ils ont tout un écosystème de, de partenaires, notamment intégrateurs en général. Moins, moins de solutions automatisées en mode startup, donc effectivement, D'accord. ces GAFA en général, ils travaillent avec tout un écosystème de partenaires qui vont vendre des services, intégrer les solutions et vendre des, des formations finalement d'intégration, de solutions de collaboration. Et euh, le cas d'un, d'un, d'un CSIM, c'est ça qui est, qui est super intéressant, c'est qu'ils vont automatiser ces environnements. On peut prendre quelques, quelques exemples. Vous êtes ouais. un un commercial, une commerciale en train de répondre à un appel d'offre qui vaut plusieurs millions d'euros.
0: Je ne saurais pas faire, mais on va essayer, ok. <rire>
1: ces CIM va va vous aider. Et donc, vous devez embarquer avec vous pas mal de collaborateurs, des experts juridiques, des experts métiers, des responsables techniques euh, qui vont devoir vous aider. Vous allez euh, sur ces CIM, vous allez avoir des templates, notamment réponse à un appel d'offre, et vont vous proposer un environnement collaboratif clé en main avec les bonnes personnes avec qui vous devez de travailler, l'Egalize de l'entreprise, la liste des tâches. Et vous allez pouvoir connecter cette liste de tâches avec des CRM, notamment Salesforce, pour continuer à suivre, à suivre le projet.
0: D'accord, donc ils créent en fait des outils prêts à l'emploi, mais qu'on peut personnaliser vraiment au sein de l'entreprise Exactement, ensuite.
1: vous allez avoir des templates proposés par Cessim et puis une capacité de créer vos propres environnements, car encore une fois, chaque entreprise est assez unique dans la manière dont ils vont engager leurs collaborateurs, donc vous pouvez les créer.
0: Et qu'est-ce qui est automatisé dans le process
1: La création d'environnements, des chaînes de collaboration, D'accord. avoir les bons collaborateurs, avoir les, les bonnes tâches à suivre dans des environnements, dans des, euh, des cas qui se répètent, des scénarios qui se répètent à chaque fois.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle dedans
1: Sans doute. Alors là, <rire> je, je ne suis pas rentré dans la stack software et, et, euh, et infrastructure, mais effectivement, ça peut rentrer là-dedans, oui.
0: Ok, et alors donc là, aujourd'hui, ils ont une idée, ils travaillent sur ce projet, ils ont obtenu j'imagine les accréditations nécessaires auprès de Microsoft, quelles sont les prochaines étapes pour eux Alors
1: c'est intéressant de arrivé il y a un an et demi à Session F en mode prototype comme beaucoup de start ils étaient deux maintenant ils sont cinq, ils ont 15 clients en production sur différents sur l'ensemble des continents même, et différentes tailles d'entreprise donc ils vont de la petite entreprise à du grand compte, et même du grand compte du CAC 40 en ce moment, je ne peux pas forcément encore révéler les noms, mais ils sont en déploiement euh, différents enjeux grossir l'équipe euh, pouvoir aussi euh, lever de, faire une première levée de fonds en amorçage c'est aussi, c'est aussi un, un gros enjeu et puis suivre les tendances du marché on parlait de solutions de collaboration on parle de la croissance de Microsoft Teams qui est aujourd'hui l'une des, des solutions leaders mais il y en a peut-être d'autres il y en a sans doute d'autres qui vont grossir comment ils vont aussi s'intégrer à d'autres solutions ne pas être trop dépendant uniquement d'un univers Microsoft par exemple
0: ah oui alors, c'est très intéressant parce que ça permet euh, aussi euh, de voir qu'il y a des solutions françaises qui émergent, euh, qui peuvent prendre des parts de marché. Et donc, il faut parier sur elles si on veut avoir une French Tech qui existe et qui grandit. Merci beaucoup, Marwan Elfitet, responsable des programmes start-up de Station F. C'est l'heure de notre talk sur la cybercriminalité avec des faits et des chiffres. On s'intéresse au panorama de la cybercriminalité avec Loïc Guézo, secrétaire général du Clusif, qui est le premier club professionnel des experts en sécurité des systèmes d'information et donc en cybersécurité en France. Et vous venez de publier le 21e panneau crime. Philippe émarre également autour de cette table, expert informatique près de la Cour d'appel de Paris. Vous allez nous apporter une vision terrain, puisque vous intervenez dans le cadre d'enquête après des attaques. Également avec nous en visio, Jérôme Desbonnet, directeur de la sécurité et des opérations chez Euroclear. C'est un opérateur de la finance, pour faire court, euh, qui va pouvoir nous apporter, lui, une vision de ce qui se passe euh, en grande entreprise. Alors, on va démarrer ensemble, évidemment, Louis Guizot, puisque vous avez publié ce panneau crime, donc ce panorama de la criminalité. le choc en 2020, puisqu'on fait le bilan de l'année qui vient de s'écouler, c'est les rançons JCI, clairement. Alors quand je dis le choc, c'est pas nouveau, mais c'est x4.
2: Voilà, euh, ce n'est pas un choc, c'est une vague qui continue de, de monter et qui noie absolument les particuliers, mais de moins en moins, et de plus en plus les collectivités ou les grandes organisations privées ou publiques. Et le chiffre-clé de l'année 2020... C'est euh, la vision de l'ANSI qui indique qu'elle est intervenue quatre fois plus en 2020 qu'en 2019.
0: L'ANSI, c'est l'agence nationale de sécurité l'agence l'agence des systèmes d'information qui, elle, ne s'intéresse qu'aux administrations. Hein,
2: Alors, son périmètre est à limité au réseau du gouvernement, à l'État. Et puis surtout, euh, elle intègre aussi une partie du privé très importante ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, donc les organisations dont l'arrêt pourrait porter atteinte à la souveraineté nationale.
0: On peut citer les opérateurs télécoms, par exemple. Alors,
2: c'est une liste qui est confidentielle défense, mais on peut imaginer ce que peut être un opérateur <rire> d'importance.
0: Désolé pour le confidentiel défense. Euh, donc, quand on dit x4, 4 fois plus d'attaques par an sont logiciel en 2020 qu'en 2019, c'est en plus sur un périmètre qui est limité.
2: Voilà, alors les, les attaques ne sont pas forcément x4 en rançongiciel pur et dur. Mais ce qu'on voit, euh, de façon générale, c'est que le rançongiciel est devenu la menace principale pour les organisations. D'accord. Voilà. Mais il y a aussi d'autres types d'attaques, également soulignées par l'ANSI, mais qu'on a vu aussi au sein du Clusif. Il y a énormément de problématiques d'espionnage On en parle très peu, mais la course à l'information a été primordiale en 2020, notamment à cause de l'environnement Covid, qui a aussi marqué l'année 2020, bien entendu. Et puis il y a aussi, et ça c'est plus du ressort de l'ANSI, des attaques qui sont de type quasi-militaire, qui ont pour objectif de placer des charges informatiques qui pourront être détonnées à discrétion de l'attaquant, peut-être plus tard. Donc là, c'est ce qu'on appelle la cybercoercition. C'est une nouvelle forme de pression où le cyber est un peu comme le nucléaire, un outil de discussion stratégique.
0: Ça, ce sont des, des menaces très fortes, euh, mais pour autant moins importantes en volume, j'imagine. En tout cas, on n'en entend pas souvent parler.
2: Alors ça, c'est des attaques qui sont plutôt de classe étatique, donc ça reste sous le radar et ça fait aussi partie partie intégrante des discussions diplomatiques qu'on peut avoir entre deux États, entre la France et euh, d'autres pays, euh, principalement hors d'Europe. On peut penser à la Russie, euh, à la Chine ou même les États-Unis.
0: On a reçu Pascal Boniface vendredi dernier, qui est donc géopolitologue, et qui nous a montré ô combien, effectivement, le numérique était au cœur des conflits internationaux aujourd'hui. Et donc, la cybersécurité en fait partie de ses préoccupations. Alors, Philippe et Marc, je disais que vous alliez nous apporter une vision terrain. Donc, vous, vous intervenez, pour qu'on comprenne. En entreprise, après une cyberattaque, dans le cadre d'une enquête
3: Oui, donc là, lorsqu'il y a une attaque, les équipes informatiques et et les équipes de sécurité interviennent pour remettre l'entreprise en sécurité. Et puis, en même temps, il y a organisé tout le le dispositif procédural qui va aller après l'attaque. Donc, il y a des relations avec des partenaires organisés, avec l'assureur, avec l'actionnaire, avec la CNIL parfois. Et ces opérations-là, il va falloir les organiser. Donc, la première étape, c'est de collecter de la preuve. C'est rechercher l'information qui permet de caractériser les faits de façon objective. Donc la rechercher, la mettre en sécurité. C'est une des missions de l'expert. Et pour ça, il intervient avec un huissier, puisque l'huissier, c'est la force probante dans le dispositif légal français. L'expert de justice amène la compétence.
0: Ça veut dire que l'entreprise porte plainte Comment ça se passe concrètement, une fois qu'une entreprise est attaquée et qu'elle veut récolter des preuves et donc euh, faire appel à vos services
3: La plainte n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que euh, euh, faire appel à un huissier et à un expert, c'est une disposition amiable. C'est-à-dire que euh, l'entreprise dit « j'ai intérêt à préserver la preuve, donc je vais solliciter euh, une équipe euh, huissier-expert pour collecter la preuve, la mettre en sécurité, et éventuellement, c'est développer une analyse critique. C'est-à-dire de dire « tiens, est-ce que ce qu'on a trouvé, ça caractérise quelque chose de délictueux est-ce que ça caractérise quelque chose de grave, qui a des conséquences Et sur qui ça a des conséquences C'est-à-dire comment ces, compétences, ces conséquences se répercutent sur les tiers Et qui en est la cause Est-ce que c'est mon prestataire Le jeu des responsabilités. Et, et c'est là qu'on arrive, et c'est là que les enjeux se placent pour l'entreprise. Et ça, c'est pas nécessairement pénal.
0: Oui, alors j'imagine que vous voyez passer très peu de procédures pénales, finalement, hein, dans ces cas-là
3: alors, je, suis, je, suis, je suis expert, euh, expert près la cour d'appel, donc je peux être sollicité par un juge d'instruction pour éclairer un dossier. Donc je vois passer des procédures pénales.
0: Donc il y en a quel, quel est le volume Vous pouvez l'estimer
3: C'est euh, difficile. Le, je suis un individu dans, dans <rire> un dispositif complexe, hein, je ne peux pas donner de statistiques.
0: Alors, on va donner la parole à Jérôme Desbonnet qui, euh, lui, est directeur de la sécurité et des opérations chez Euroclear. Euh, j'imagine que euh, des événements de cybersécurité vous en croisé euh, beaucoup. Euh, on dit que cette euh, crise, que le fléau, même euh, Covid-19, a été un accélérateur euh, de la transformation digitale, euh, mais aussi peut-être de l'insécurité. Quel est votre sentiment sur cette question déjà Est-ce qu'on doit euh, s'inquiéter d'une numérisation à marche forcée en entreprise
4: alors s'inquiéter, pas forcément, il faut faire ça de la bonne manière. Euh, néanmoins, il est, si on veut revenir sur le, le Covid comme étant un vecteur d'attaque, c'est effectivement vrai où on a vu une augmentation euh, des attaques de type phishing ou autre, donc euh, des, des, des attaques via mail euh, principalement, euh, portant et surfant sur la, la vague du Covid euh, pour tenter des, des intrusions dans, dans les entreprises. Euh, si je dis ça, c'est bien. parce que
0: quand on, quand on est une grande organisation, on travaille beaucoup avec des tiers justement, puisqu'on on commençait à dire qu'on va chercher les responsabilités, d'où vient l'attaque, elle n'arrive pas forcément directement. Et donc plus on travaille avec un écosystème qui se numérise, plus on, on accroît les risques peut-être. Est-ce que les conseils de, de, d'administration, les comités exécutifs ont aujourd'hui pleine conscience des risques cyber
4: Alors, Je pense que ça va dépendre de la maturité des des entreprises et de leur euh, périmètre d'activité. En tout cas, euh, euh, mon comité exécutif est tout à fait euh, au fait des choses et très attentif à ce qui se passe euh, sur le le plan cyber, euh, surtout vis-à-vis de notre écosystème. Euh, donc euh, nous, nous surveillons les activités cyber qui nous concernent, mais aussi qui peuvent concerner notre écosystème pour éventuellement nous en protéger si un, un partenaire, un client ou autre, est lui-même attaqué et donc peut euh, avoir un impact sur nos propres systèmes et nous utiliser, on va dire, par rebond pour atteindre l'intégralité de, de l'écosystème. Donc nous avons vraiment des, une très grosse surveillance sur ces aspects-là.
0: Alors Loïc Guézo, je disais qu'on allait parler des faits. Il y a eu euh, des inculpations en 2020
2: Il y a eu quelques inculpations euh, en 2020, un peu partout dans le monde. Euh, On a notamment des Nigérians, un gang euh, d'arnaqueurs par euh, la messagerie euh, qui a été arrêté euh, par euh, Interpol. Donc ça c'est une grosse opération puisque derrière c'est des centaines de millions de dollars de fraude partout dans le monde qui ont euh, qui sont remontés vers ces vers ces fraudeurs et puis euh, en France on a eu une affaire avec le procès d'Alexandre Vinic, oui. qui a été arrêté en Grèce, extradé vers la France et qui était euh, accusé d'être euh, à l'origine et, et bénéficiaire du euh, du rançongiciel euh, Loki qui a frappé euh, pour plus de 135 millions je crois euh, les entreprises en France. Il a été condamné. Euh, il est en appel encore. Il a fait appel encore aujourd'hui, mais il a été condamné uniquement pour blanchiment d'argent, en fait, euh, actuellement. Donc voilà, le, le temps judiciaire est parfois très long. On a vu en 2020 le FBI qui a publié des actes d'accusation sur des groupes étatiques chinois, russes, pour des opérations qui remontent pour certaines jusqu'à 2012 et euh, qui intègrent les grosses opérations des dernières années. Notpetya les élections françaises avec l'intrusion, de l'ingérence euh, russe et euh, les Jeux olympiques euh, de 2018. Donc le temps judiciaire est beaucoup plus long que le temps de l'instantanéité de l'attaque informatique.
0: Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui on est suffisamment équipé justement pour euh, contrer ces cyberattaquants
2: Il n'y a pas de solution magique pour euh, se mettre euh, en bonne position cybersécurité. C'est un ensemble entre de la technologie. Euh, des process, la façon d'utiliser tout ça, et puis l'humain. Et, et progressivement, peut-être qu'il y a 30 ans, on était très ciblés, très orientés sur des problèmes technologiques. Oui. Et puis progressivement aujourd'hui, on voit bien qu'on bascule sur l'humain. Ce que disait Jérôme Desbonnet est très intéressant, puisque les attaquants aujourd'hui, bon, s'il y a une faille dans l'architecture technique, ils vont la prendre. C'est, c'est un portail ouvert, aucune raison d'hésiter. Mais ils sont de plus en plus sur les couches hautes applicatives, donc sur l'humain, via le mail et via l'écosystème dans lequel vous travaillez. Si vous êtes le PDG d'un groupe du CAC 40 et que vous recevez un mail qui semble venir d'un de vos homologues du CAC 40 qui vous demande euh, de, de, d'accélérer une opération ou, de, ou pourquoi pas d'initier un virement, on est dans le cas de... de ce qu'on Fraude, au président. Fraude au président. Et ça marche, parce que là on est en <rire> confiance entre deux, deux équivalents qui se parlent par mail et qui ont un sentiment de proximité. Alors qu'ils sont en danger maximum, arnaque, fraude au président, gros virement. Et puis après, il faut appeler un expert judiciaire et éventuellement la police pour essayer de récupérer l'argent si c'est encore possible.
0: Alors justement, on a un expert judiciaire autour de la table. Philippe et Marc, quand vous arrivez comme ça dans les entreprises qui ont été victimes d'attaques, qu'est-ce que vous constatez Il y a des erreurs qui ont été commises Et quelles seraient du coup vos recommandations
3: oui, il y a des fautes d'inattention. Ouais. Donc, le, il peut y en avoir euh, au niveau du paramétrage de la sécurité des systèmes. Hein. Ça, ce que j'ai pu observer dans certains cas, c'est que le B.A.B. des bonnes pratiques n'était pas appliqué. Donc là, c'est important que euh, l'entreprise soit sensibilisée, que la direction informatique soit sensibilisée au dossier et fasse son travail. Donc il y, y a des réseaux de prestataires, l'ANSI par exemple gère un réseau de professionnels agréés, c'est, c'est une bonne mesure que, que, que de vérifier ça.
0: Donc déjà à la base, euh,
3: déjà à la vérifier base, son
0: système de sécurité
3: Vérifier le système de sécurité, est-ce qu'il y a des remontées de logs Est-ce que les alertes connues sont, sont surveillées le, Est-ce qu'il y a une sensibilité à, à la normale Tiens, c'est, tu m'appelles à minuit je reçois un mail à minuit pour un truc urgent. Est-ce que je devrais alerter ou pas
0: Et ensuite, une fois que l'attaque a eu lieu, euh, donc vous, v- votre job, ça va être de récolter des preuves. Euh, est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire justement On sait que sur une scène de crime classique, euh, il ne faut pas mettre ses empreintes euh, partout dans la pièce, par exemple. Est-ce que, en matière de cyberattaque, de la même façon, euh, quand vous arrivez, vous, vous dites ah non pourquoi ils ont touché à ça Pourquoi ils ont fait ça Est-ce qu'il y a des, des précautions à prendre une fois qu'on a été attaqué pour laisser l'expert pouvoir travailler correctement
3: Là, là il, y a un compromis, il y a un compromis à gérer entre la sûreté de la preuve et la disponibilité des systèmes. C'est-à-dire que s'il faut empêcher tout le monde de travailler pendant deux jours pour que l'expert ait le temps de, collecter, de faire des copies de tous les disques durs pour avoir une preuve parfaite, ça peut être insupportable. Donc là, il y a des priorités dans les actions à mener. Donc le... Et, et je n'ai pas, de... pas de recettes à vous donner. D'accord. Le... C'est ce du est cas par cas c'est, c'est du cas par cas. C'est de regarder quels sont les systèmes. Dans l'entreprise, il y a des systèmes qui sont, qui sont pérennes et à valeur probante. Que, par exemple, si on a les logs qui sont hébergés chez Office 365, comme c'est le cas dans, 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 dans beaucoup d'entreprises... On sait qu'ils vont être gardés pendant plusieurs dizaines de jours. On sait qu'ils euh, ont euh, une valeur probante parce que c'est difficile d'aller bricoler sur les systèmes de Microsoft. Donc là, on n'est pas obligé d'agir tout de suite. En revanche, c'est si un ordinateur euh, sent être le vecteur de l'attaque, là, c'est important de l'isoler, de prendre une image du disque, hein, et puis après, de laisser les équipes de sécurité faire ce qu'elles ont à faire, qui est euh, d'en mettre à zéro s'il faut, euh, de... Euh, euh, de nettoyer, d'identifier le, le virus pour pouvoir le remettre dans les bases de détection et, euh, et éviter d'être attaqué par la même chose.
0: Et on trouve facilement des traces, on arrive facilement à remonter euh, aux origines de l'attaque.
3: <rire> c'est, euh, je pense, que c'est... tout
0: cybercriminel laisse euh, sa patte.
3: Je saurais pas te dire, moi, je peux, je peux parler. Que de celles que j'ai réussi oui. à trouver, celles que je n'ai pas réussi à trouver...
0: Et c'est combien de temps c'est, c'est, c'est ça, mais est-ce que c'est difficile Est-ce que c'est un travail qui prend du temps Ou Est-ce que finalement, il euh, y a tellement d'attaques qui sont lancées sur le marché que peu de précautions sont prises par les attaquants pour masquer leurs traces le Louis Guizot, si vous voulez réagir
3: Ouais. Moi, moi ce que, ce que, mon sentiment, c'est qu'il faut avoir de la chance. Hein. C'est-à-dire que, ouais. on, et oui, on, on arrive dans une entreprise, les endroits où il y a de l'information, il y en a plein. Ouais. C'est-à-dire qu'on va trouver le log de la machine, le log du serveur, le log du serveur de mail. Donc, il y, y a des gisements d'informations dans tous les sens. Hein. Et euh, si l'entreprise est, est, est vaguement conséquente, hein, c'est, euh, on se retrouve rapidement avec des centaines de mégas de données euh, à analyser. Donc, le, donc, pour retrouver là-dedans euh, une histoire, un indice, euh, un
2: fil, il faut avoir de la chance. Luc Guézo Alors, la chance, euh, oui, ça peut contribuer. C'est une
0: qualité professionnelle, on dit. Hein. Ça peut
2: faire partie de... <rire> c'est, voilà, c'est savoir où chercher ouais. et avoir déjà un peu de... le plus possible d'expérience pour pouvoir les chercher. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi maintenant euh, euh, des méthodes euh, sur des bases d'indicateurs de compromission, qui sont des sortes de, de traces numériques qu'on peut associer, attribuer à un, groupe, à un groupe d'attaquants. Donc à partir de là, on va essayer de reconstituer l'histoire, et puis ensuite ces informations-là, bien sûr, quand on est en pleine crise, on les partage avec la communauté, avec les experts, pour essayer d'avoir des, des, de meilleures indications, pour aller encore plus chercher là où il faut aller chercher. Mais quoi qu'il en soit, c'est du numérique, donc il y, y a deux choses à retenir. Il n'y a rien de plus simple que de faire un copier-coller d'un outil d'attaque et donc c'est pas parce qu'on le trouve que c'est effectivement l'attaquant d'origine qui a créé cet outil qui est derrière l'attaque à l'instant T euh, ici mais en même temps il faut savoir qu'il n'y a pas d'action numérique sans interaction avec les systèmes et donc il y a génération de traces et après ça va être toute la difficulté de faire la part des choses entre euh, ces volumes très importants de traces et celles qui vont montrer que peut-être là on a une connexion depuis un équipement sur lequel on peut aller faire une analyse complémentaire et remonter vers une source préalable d'infection ou d'attaque.
0: Non, des enquêtes donc très euh, sérieuses et compliquées. Compliquées. Euh, Jérôme Desbonnet, si euh, on parle un peu budget, puisque vous êtes responsable sécurité, vous dites qu'au euh, comité exécutif, tout le monde a conscience, pleinement conscience des dangers. Comment on fait pour défendre un budget euh, cyber Parce que finalement, on peut se dire que c'est un puissant fond, on est attaqué en permanence.
4: Effectivement, et ça, c'est un vrai sujet... Euh... Euh, systématique, je dirais, dans, dans toutes mes réunions euh, avec le, le comité exécutif. Euh, ce que l'on peut retenir, c'est surtout euh, le, le coût de ne rien faire est potentiellement beaucoup plus élevé. Et là, euh, les faits, l'actualité l'a démontré, continue de le démontrer et va encore continuer de le démontrer pendant longtemps. Euh, ensuite, il faut pouvoir mesurer l'efficacité de la cybersécurité. Et là, il y a des des frameworks, des des méthodologies, on va dire, euh, qui permettent d'évaluer notre niveau d'efficacité par rapport aux standards du marché, par rapport aux best practices, euh, pour qualifier la qualité de notre investissement. Et et toutes les discussions sont en général tournées vers ces aspects-là et positionner l'investissement, là aussi, sur la bonne structure qui peut être... La gouvernance de la sécurité, mais toutes les solutions de protection, mais aussi la détection et la rémédiation euh, dont on a déjà beaucoup parlé euh, précédemment. Et la rémédiation surtout avec euh, l'intégration avec l'écosystème pour faire en sorte qu'au final on continue de délivrer notre service malgré une situation de crise.
0: On a aussi, euh, sur, sur ce plateau, on a aussi euh, soulevé le problème des entreprises qui se retrouvent euh, souvent seules hein, face euh, au cybercrime. Euh, le CIGREF, notamment, a poussé un coup de gueule ici en disant euh, « c'est pas normal, euh, on doit être aidé davantage par les États, il faut euh, trouver une solution au niveau international ». Il y a des choses qui s'organisent. Vous avez le sentiment, euh, Loïc Guézo, que ça progresse là-dessus avec l'ANSI et les autres pays
2: Déjà, euh, oui. Euh, clairement, euh, les attaques sont maintenant visibles euh, avec leur impact sur l'économie ou même sur euh, les gouvernements ou les processus électoraux. Donc, par exemple, en Europe, c'est un sujet qui est porté euh, par le commissaire européen Thierry Breton qui maintenant se positionne sur ces aspects de, d'autonomie, de souveraineté numérique euh, au niveau européen. Donc, ça a été souligné par l'ANSI pendant le, le dernier crime hier. Il n'y aura pas de bouclier européen. On ne va pas être dans une bulle cyber qui va nous couper du monde. Mais il y a une volonté euh, de coopération, notamment au sein de l'Europe, pour faire en sorte qu'il existe euh, des dispositifs d'assistance mutuelle, de de, de partage d'informations et donc euh, de création de forces européennes contre les intrusions, les attaques informatiques qui viennent de l'extérieur.
0: Euh, Jérôme Desbonnets, votre euh, regard sur, euh, sur cette question euh, de euh, coordination au niveau des états, de protection de boucliers qui pourraient euh, être utiles aux entreprises
4: Alors La notion de bouclier en tant que telle, je pense que c'est un peu un non-sens, mmh. euh, dans ah, le ouais. sens où on, on voit avec l'évolution de la cybersécurité que la notion du château fort est au final quelque chose qui ne marche plus à l'heure actuelle. Par contre, le partage d'informations, très rapide, de façon coordonnée et structurée pour pouvoir détecter les attaques au plus tôt et les intercepter par les systèmes au sein des entreprises, ça, ça a énormément de valeur.
0: Alors aujourd'hui, il y, des, il y a des certes qui existent, hein, des, des centres de réponse aux attaques qui permettent à, à chacun de se coordonner. Est-ce que c'est suffisant
4: Pas encore tout à fait, euh, puisqu'on on partage au final des IOC. Hein, dont a parlé Loïc précédemment. Euh, mais par contre, ces IOC sont en général assez mal catégorisés, ce qui veut dire que chaque entreprise doit faire le tri de ceci. Or, les IOC, on a une IOC, même pardon. volumétrie de croissance que de les de attaques, de on va dire. De
0: les indicateurs de compromission. Oui, les indicateurs de
4: compromission, oui.
0: Oui, alors excusez-moi, du coup, je vous ai coupé. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui manque
4: Une structuration, en fait, dans l'organisation de ces indicateurs de compromission pour que nous, entreprises euh, puissions, un, partager correctement euh, les informations que nous pourrions détecter et aussi récupérer les informations qui nous sont vraiment nécessaires. Je peux peux effectivement aller euh, dans le sens de
2: de Jérôme Desbonnets. Il y a un sujet qui est très important ici, c'est le partenariat, (coughs) partenariat public Privé. Parce que euh, très souvent, c'est le public qui a besoin, le secteur public qui a besoin de ces indicateurs, notamment police, euh, justice, mais c'est le secteur privé qui le premier les voit. Soit les fournisseurs de technologies, technologies de détection et de blocage, soit les indicateurs sont fournis par des opérateurs privés qui interviennent en cas d'attaque. Donc cette collaboration, cet échange d'indicateurs entre le public, le secteur public et le secteur privé est extrêmement important.
0: On n'a on, on plus beaucoup de temps. On va parler justement de, de ces preuves numériques que vous collectez. Qu'est-ce qui est une preuve numérique recevable Qu'est-ce qui est recevable Qu'est-ce qui n'est pas recevable dans, dans une affaire de cyberattaque Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour remonter à la source d'une attaque Qu'est-ce qu'on peut utiliser dans le cadre d'une procédure pénale, par exemple
3: ah, non. Dans le cas d'une procédure pénale, il y a une liberté de la preuve. C'est-à-dire qu'on euh, peut tout prendre. Après, ça peut être des preuves faibles, comme par exemple, il y a des systèmes de journalisation, des logs, qui vont être euh, des logs sécurisés. Et donc ceux-là, on sait qu'ils ont une valeur probante. On peut s'appuyer dessus de façon assez sereine. Il y en a d'autres hein, qui sont euh, des systèmes de journalisation en mode texte, hein. c'est-à-dire que théoriquement, euh, n'importe qui peut intervenir dessus, rajouter les lignes qu'il a envie de rajouter, personne ne, ne, ne pourra le, euh, s'en rendre compte. Donc, le, donc cette preuve est faible. faible Pour autant, ouais. on ne doit pas la rejeter. C'est, euh, si, si elle vient s'insérer dans un faisceau d'éléments et, euh, et qu'elle aide à raconter une histoire cohérente, consistante, elle va avoir du poids et on pourra l'utiliser.
0: On va terminer ce panorama de la criminalité, mais alors très très vite, faut hein, répondre rapidement, Liguezot, je suis désolée. Est-ce que le RGPD a renforcé la sécurité, globalement
2: Indéniablement. Le RGPD protège les données personnelles des Européens dans les traitements internationaux et particulièrement parfois Et ça a américains. un peu
0: forcé les entreprises à le... s'équiper.
2: Le RGPD inclut une clause d'amende en cas de fuite de données et de non-protection préalable. Donc le RGPD mis en place en 2018, a frappé en 2019 et encore plus en 2020. Donc aujourd'hui, les entreprises savent à quoi s'en tenir si elles ne sont pas en position de sécurité sur ces données personnelles.
0: Dans le secteur des objets connectés, est-ce qu'on a progressé ou c'est toujours une catastrophe
2: C'est toujours très complexe, puisqu'il y a de plus en plus d'objets connectés, donc c'est une menace qui se répartit de façon diffuse dans nos vies quotidiennes. Dans le panorama annuel de la cybercriminalité, on a fait un focus spécial sur une marque, la marque Tesla qui est un fabricant d'objets un, connectés. Un gros, gros
0: objet connecté. très
2: connecté. C'est en fait un ordinateur sur roue. Et on a vu en 2020 des choses exceptionnelles. On a vu par exemple des mises à jour de, plus de, de plusieurs centaines de milliers de voitures, ce qu'on appelle on the air, donc sans retour au garage, avec modification, par exemple, en 2020, du dispositif de freinage qui avait été jugé inefficace. Donc, mise à jour des paramètres à la volée sans que les voitures retournent au garage. La question, c'est Qu'est-ce qui se passera si demain, une de ces mises à jour se fait mal ou est euh, compromise en amont par un attaquant comme, par exemple, SolarWinds ou autre
0: On n'a plus qu'un mot, là, pour la fin. Sur le mobile, comment ça s'est passé en 2020, les attaques sur mobile
2: Il y a des attaques sur mobile depuis de nombreuses années. Euh, le premier panneau de 2003, en parlait, ça se durcit cette année, notamment avec des, lo- pardon, avec des logiciels d'espionnage.
0: Donc attention euh, aux applications que vous téléchargez sur des magasins, euh, notamment alternatifs, mais pas seulement, même les magasins officiels. Merci beaucoup Jérôme Desbonnet, directeur de la sécurité des opérations chez Euroclear, pour votre témoignage. Loïc Guézo, secrétaire général du Clusif pour ce crime 2020. Et Philippe Emard, expert judiciaire. Nous, juste après la pause, ouh, on respire, on va s'intéresser aux jeux et au monde ouvert. Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech pour parler de game business. Bonjour Guillaume Monteux.
5: Bonjour Delphine. Je
0: rappelle que vous êtes le président de Gazmi, société spécialisée dans l'in-game advertising et désormais chroniqueur fidèle dans Smarttech, on peut le dire. Donc cette semaine, vous voulez nous parler des jeux en monde ouvert et revenir aussi sur la déconvenue du jeu cyberpunk Cyberpunk 2077
5: Cyberpunk 2077. Faire un bon jeu, Delphine, on l'a déjà dit, c'est très compliqué. Il faut une bonne direction artistique, il faut un bon scénario, il faut une bonne prise en main, que les règles soient compréhensibles simplement, une bonne durée de jeu et finalement un, un bon gameplay. Il faut que le jeu soit fun, qu'on ait envie d'y jouer. Parce que devant un jeu, on n'y est pas comme devant un film, pendant une heure ou deux, on y est pendant des dizaines d'heures. Donc c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que qu'est-ce que c'est qu'un bon jeu Peut-être que vous, vous allez bien aimer le Scrabble, moi je vais bien aimer Minecraft, ou peut-être l'inverse. Ça dépend de, de chacun et de, de, et, de, et de chacune. Il y a une catégorie de jeux solo qui fait à peu près l'unanimité. Euh, aujourd'hui, c'est la catégorie des jeux en monde ouvert. Alors qu'est-ce que c'est qu'un jeu en monde ouvert C'est un jeu dans lequel vous allez pouvoir vous balader, vivre votre vie, être libre de faire à peu près ce que bon vous semble, et ce, indépendamment des contraintes qui sont imposées par l'histoire du jeu. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on en est venu là. Il y a une quarantaine d'années, les jeux dans lesquels vous alliez sauver des princesses enfermées dans des châteaux, ça ressemblait plutôt à ça. Vous voyez, euh, c'est des jeux dans lesquels... On ne va pas partout, on suit une suite totalement linéaire de, de, de tableaux qui ont été designés par, par la direction artistique, de, en l'occurrence de Nintendo. Et on, a, on suit une succession de deux niveaux, on peut, ne on peut pas faire autre chose que ça. Et le challenge qui nous, qui nous est proposé, c'est de battre chacun de ces niveaux. Bon, Ça c'est du 2D, dans le monde 3D... Euh, il y a exactement la même chose, je vais prendre un exemple, c'est un jeu de sport qui s'appelle Steep, fait par Ubisoft, euh, dans lequel, voilà, pour progresser en ski, en l'occurrence là en surf, ben voilà, il faut suivre, il faut dévaler hein, des, des pistes success- successivement, si vous voulez, et, euh, proposées euh, par le jeu. Donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est les jeux dans lesquels vous avez l'impression d'être libre mais en fait, vous, y êtes, vous n'êtes pas libre du tout. C'est des jeux comme Uncharted, c'est des jeux comme The Last of Us, où euh, les décors sont somptueux, vous avez l'impression de pouvoir aller un peu partout, mais dès que vous vous éloignez un petit peu de la trame principale, ben vous êtes bloqué par des, par des feuilles un peu hautes qui vous empêchent de passer, ou des ravins infranchissables. Bon, Je mets dans la même catégorie que ça, les, les, les jeux comme Animal Crossings, où vous avez aussi l'impression de, de faire plein de choses, mais in fine, vous allez commencer par secouer les arbres, pour chercher des pêches, pour aller chercher du bois, et vous allez chasser, chasser des insectes. Bref, sur une séquence orchestrée par les auteurs du jeu. L'étape d'après, dans le monde ouvert, c'est les jeux dans lesquels vous avez une histoire principale, des quêtes principales, et puis des quêtes secondaires, que vous pouvez faire ou ne pas faire. C'est des jeux comme Bioshock, comme euh, la série Horizon, c'est des, des jeux comme Death Stranded. Euh, et puis, vous les faites, vous ne les faites pas, vous avez, vous avez une certaine liberté. D'ailleurs, le fait de faire des quêtes secondaires peut, peut avoir des influences sur la quête principale. Mais voilà, on, on est dans des jeux où vous avez, entre guillemets, des choix. On, je ne parle pas des jeux en branchement qui sont des jeux euh, bien typés, sur lesquels d'ailleurs on reviendra, comme euh, Detroit euh, Becomes Human ou Life is Strange. Ça, on, ça c'est, c'est, c'est pas ça c'est des jeux dans lesquels voilà il y, y a une histoire principale et vous pouvez à certains moments faire des quêtes et, et éventuellement y revenir plus tard l'open world ce sont des jeux comme Zelda comme Minecraft comme GTA 5 comme Red Dead Redemption vous avez une histoire principale mais vous, vous, vous pouvez passer des heures des dizaines d'heures à, euh, à aller dans une zone et chercher un cheval, chercher une voiture, chercher une arme, etc. Vous pouvez en fait vivre votre vie. Vous avez une espèce de sentiment de liberté d'ailleurs. Dans ces jeux, s'organisent des choses qui sont complètement folles et pas prévues par les auteurs des jeux. Par exemple, dans Red Dead Redemption, vous avez sur YouTube euh, voilà, des, 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 des kills de, 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 de PNJ euh, absolument, absolument incroyables. Vous avez dans Minecraft des constructions qui sont complètement folles. Et euh, typiquement, ils ont, ils ont recréé euh, le Titanic. Ils ont recréé euh, des villes de Game of Thrones. Voilà, c'est, c'est, assez, c'est, impré- c'est assez impressionnant. Je terminerai un petit peu cette, cette virgule sur les open world par les open world en VR. Puisque en verre, vous pouvez aller dans des musées, vous attarder euh, sur une œuvre et moins sur une autre, et là aussi avoir un sentiment de, de liberté et de choix. Vous pouvez aller dans des dans des paysages complètement magnifiques et vous balader. Enfin, vous pouvez aller dans des stations spatiales, euh, monter en haut de l'Everest, enfin, faire tout un tas de choses en verre dans le marché des open world.
0: Alors, on va terminer justement sur cette taille du marché que représentent les jeux en monde ouvert.
5: Euh, c'est beaucoup d'investissement, les jeux en monde ouvert. Parce qu'il faut créer ces fameux ouais. mondes, et il faut créer des, des mondes gigantesquissimes. Et puis, il faut aussi les alimenter, c'est-à-dire créer des événements et ou donner des, des, des capacités aux joueurs pour quand même y faire quelque chose dans, dans ces endroits. Donc, ça coûte très cher. Mais, ça rapporte énormément d'argent. Je, je vais prendre, encore une fois, une comparaison avec le, avec le monde du cinéma. Le, le, le nombre de films qui ont rapporté plus d'un milliard euh, à, leur, à, leur, à, leur, à leurs auteurs, il y en a cinq. Pas énorme. Mmh. Bah regardez les jeux en monde ouvert. GTA V a rapporté plus de 6 milliards de dollars à Rockstar. Red Dead Redemption a rapporté plus de 2 milliards dollars à rockstar minecraft a rapporté plus de 4 milliards de, 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 de à, à microsoft et il n'y a pas que l'argent qui est rapporté aux éditeurs je prends un exemple comme par exemple microsoft flight simulator 10 en fait ce jeu il, il génère plus de 2,5 milliards de dollars à à la chaîne de valeur du monde du jeu vidéo, notamment en hardware, en joystick un peu spéciaux, en siège baqué pour avoir l'impression d'être dans un un espèce de cockpit. Bref, ça génère énormément d'argent.
0: On va s'arrêter là-dessus, euh, j'imagine que vous allez nous parler euh, la prochaine fois euh, du projet d'Ubisoft
5: Oui, alors la prochaine fois je vais vous parler d'Ubisoft et je vais aussi parler d'un énorme ratage qui s'appelle Cyberpunk 2077. Ah eh oui, parce
0: qu'on l'avait annoncé mais on n'a pas le temps. On l'avait
5: annoncé, on n'a <rire> pas le temps, mais vous allez voir, c'est assez, euh, j'ai envie de dire, presque grotesque, voilà.
0: Merci <rire> beaucoup Guillaume monte de gadsmi Nous on part à la découverte d'un télescope, un télescope fabuleusement simple à utiliser mais fabuleusement intelligent surtout. Et si demain, l'observation des astres devenait vraiment accessible à tout le monde Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on est vraiment dans votre domaine de prédilection. Oui, puisqu'on parle d'astronomie et je vous présente, alors j'en suis très contente
6: aujourd'hui, une belle innovation, c'est un télescope. Mais un télescope comme vous n'en avez jamais vu. Euh, celui-ci, tout le monde peut l'utiliser. Il s'appelle Vespera. Il a été fabriqué par la start-up française Vaonis. Et on a déjà parlé de cette start-up parce que euh, elle a déjà révolutionné, en quelque sorte, le monde de l'astronomie avec son précédent euh, modèle, Stellanis, euh, qui est, euh, a remporté plusieurs prix et qui a même été exposé au MoMA de New York. Mais il était plus lourd, euh, 10 kilos et plus cher, 4500 dollars. Ici, on parle d'un produit autour des 1000 dollars. Euh, et donc, on va avoir un vrai produit qui va être accessible au grand public parce qu'il tient dans un sac à dos. Surtout, cet, cet objet, on a juste à le poser sur le sol, déplier le trépied, appuyer sur un bouton start. Et là, le GPS qui va être intégré au télescope va tout de suite repérer où on se trouve par rapport au ciel. Et ensuite, tout se passe depuis l'application. C'est-à-dire qu'on va déplacer le télescope depuis l'application En fait, il va le faire tout seul. C'est ça qui est formidable avec ce télescope, grâce à la géolocalisation. Euh, L'application va vous indiquer les constellations, les nébuleuses, tous les objets célestes qui vont se trouver juste au-dessus de votre tête. Elle va choisir en fait parmi un catalogue de 500 euh, 500 objets euh, déjà référencés. Ensuite, c'est à vous de choisir ce que vous voulez voir sur l'interface. Si par exemple, vous voulez voir imaginons la nébuleuse de l'hélice, qui est la plus proche nébuleuse de la Terre, vous vous allez la sélectionner sur l'application et là, le télescope va tout seul aller viser dans le ciel cette nébuleuse, va zoomer dessus et va réaliser une mise au point automatique tout seul. Ça, c'est très important parce que c'est le seul télescope au monde à réaliser un autofocus euh, sans l'aide, euh, enfin, en tout cas sans intervention humaine. Alors, euh, vous voyez, il n'est absolument pas nécessaire d'avoir des vraies compétences astronomiques. Euh, ça va permettre d'observer, euh, on l'a vu des images, hein, le ciel aussi bien qu'un professionnel et puis euh, euh, une fois qu'on aura sous les yeux notre magnifique nébuleuse eh bien, on va pouvoir la partager sur les réseaux sociaux, l'envoyer euh, par mail, le mettre sur les réseaux sociaux, l'envoyer à nos amis, notre famille et en plus l'application va nous proposer du contenu Éducatif, tout un texte pour nous décrire ce qu'on est en train de voir.
0: Ça veut dire que ce télescope s'adresse finalement qu'aux amateurs, aux néophytes
6: Ben non, euh, justement, pas qu'aux amateurs, oui, aux néophytes aussi. Euh, parce qu'il y a ceux qui aiment euh, calculer tout seuls les coordonnées des astres et donc on pourra rentrer les coordonnées sur l'application. Et puis il y a aussi une autre, euh, un autre intérêt dans cette application, c'est un peu comme une, une, sur une plateforme de streaming, on peut donner euh, nos goûts. Euh, ce qu'on préfère observer et donc on va avoir des recommandations euh, euh, d'observation et puis aussi un planning parce qu'il y a des rendez-vous dans l'année d'astronomie et tout ça va être disponible, on va être accompagné dans l'observation des étoiles. On peut dire un mot de la technologie embarquée Oui, l'entreprise a développé euh, ses propres technologies pour ce nouveau modèle plus compact. Elle s'est aidée de Sony pour la carte électronique. Elle a aussi développé ses propres capteurs. Euh, résultat, la lentille va s'adapter en fonction du changement de luminosité, c'est-à-dire en fonction de l'heure d'observation, puisque dans la nuit, la luminosité va changer. Et puis, le constructeur garantit, avec euh, toutes ses fonctionnalités, une qualité d'image parfaite. Pas de distorsion de l'image, euh, pas d'astigmatisme et pas d'observation chromatisée. Alors, euh, ça semble un petit peu lointain, mais en fait, ce sont des problèmes qu'on rencontre souvent euh, en observation astronomique. Euh, et donc, euh, toutes ces choses-là vont être gommées. Alors, vous disiez que c'était à dans un sac à dos, donc on peut l'emmener partout On peut l'emmener partout parce que ça pèse que 4,5 kilos. Euh, c'est presque un gadget, alors qu'en réalité, c'est bourré d'une magnifique technologie. Euh, et on peut même y ajouter des, des filtres pour observer aussi le soleil et le coût, euh, vous avez dit autour de 1000? Autour de 1000? Euh, oui, alors en fait, c'est plutôt 1500 dollars, 1000 euh, c'était euh, possible encore pendant la campagne starter. Maintenant, c'est plutôt 1500 dollars, en fait, c'est le prix d'un iPhone. Mm-hmm. Donc, il suffit de voir ses priorités <rire> tout simplement.
0: <rire> Merci beaucoup Cécilia Sévry. C'est l'heure du lab startup. Je vous laisse partir nous présenter quatre jeunes pousses innovantes. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces nouvelles réflexions sur le monde numérique. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite une excellente journée.